0: Андрей, у меня к тебе вопрос, потом к Коле будет такой вопрос. Одинаковые два вопроса. А если бы ты был неонацистом, ты бы в какую игру играл?
1: Бля, тут хороший вопрос. Я бы играл в Хейтрид, не знаю, или в Дум. А
0: ты, Коль? Очевидно.
2: Я бы в Манхун играл.
0: Вообще, я бы играл, наверное, в Хитмана. Вот. особенно если ты неонацист, который готовит покушение. Вот. Но, как мы сегодня выяснили, настоящие неонацисты играют в Sims 3. Sims
1: 3, да. да. <свят> Сука, это ну, просто чёрт, это... великолепно, я считаю.
0: Electronic Ars будет признана экстремистской организацией-то, ну, шутки шутками,
2: а ландшафтный дизайн в Симси мое почтение.
0: Ну, в принципе, и спиздить лестницу можно, чтобы кого-нибудь утопить. <свят> да, да. да. Так что никакого. убийство людей, знаете ли, оно... Это я еще промол... промолчу про гей-браки. Вот, а молчать-то в принципе о таком невозможно.
2: Кстати, по поводу лестницы. Поэтому, наверное, и не Sims 4, потому что Sims 4 это исправили.
0: Я думал, ты сейчас скажешь, кстати, по поводу гей-браков у нас новость для вас. Редакция
1: подкаста перебралась в Амстердам.
0: Блять, я был бы не против, на Собираем Бусти на переезд в На переезд ты Сначала мафа. заведи да. Бусти, да. Да. чтобы собирать Бусти. Андрей, Начало... ты заводишь свои Бусти? <свят> сначала,
1: да, заведи свои Бусти, <свят> сука.
0: Всем привет, с вами тринадцатый выпуск «Духовки», и в этой студии с вами Андрей. 13. чёртова дюжина. С вами же тут Николай. Здарова. И с вами же тут Михаил. Не играю в Sims 3. И вам не советую, кстати.
1: <свят> запрещено на территории Российской Федерации. <свят> Пока
0: не запрещено, но мы как инфлюенсеры вангуем заранее, поэтому слушайте нас, маму и хардкор. Вот, еще стоит послушать тему нашего сегодняшнего выпуска. Мы, как всегда, блядь, не отвлекаясь, сразу же разгоняем и загоняем. Мы продолжаем обсуждать, что же нас заебало, конкретно сегодня и конкретно сейчас нас заебало все, что связано с индии играми. Ну, Андрей, ты согласись со мной, и ты, Коля, тоже, то, что нас не сами инди-игры заебали, а скорее, блядь, всеобщая путаница, потому что инди-говном готовы назвать все что угодно, при том, что инди-говном это не считается, а вот говном вполне себе, да? да. Само и... определение в какой-то сраке в данный момент. Ну, у нас что по этому поводу-то, Николай, есть какая-то справочка историческая? Раз уж мы начали в прошлом да, выпуске давать-то это к скелету мясо шашлыками да, дню. Mm -hmm. Ну,
2: вообще, надо начать с самого определения, вообще, что такое Индия. Это сокращение от английского «индепендент». Независимый... Андрей, ты,
0: ты, 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 ты выучил этот билет. Вот.
2: Ну и собственно таким образом мы получаем вообще главное определение то, что которое должно отделять Индию от не -инди, Это то, что имеет ли студия разработчик за спиной крупного издателя или берет все на себя, так скажем. И зависимость здесь, ну прямая и никакая там не ни метафора. То, что ну, основное такое определение: то, что э, все, что мы сейчас называем Индии, далеко не Инди, на самом деле, потому что Инди-игры, как их называют, которые выпускаются под издателем, это далеко не то. Короче, вы вы считаете, насколько, это, это... насколько
1: вы, независимо, так сказать.
2: Да, потому что ну, издатель – это компания, к которой приходит разработчик, предлагает свою идею, если она нравится, то они ее финансируют. Но при этом, опять же, издателю, это самое главное, он будет эту игру продвигать для того, чтобы ее купило как можно больше людей. А Слушайте, соответственно...
0: ребят, но я, у меня тут важный вопрос по поводу издательства, потому что э, у нас есть э, независимые там, разработчики, понятно, сами на коленке собрали, сами выпустили в Стиме, Кавказ Сила Геймс, блять, или как там они называются? Дагестан Геймс. Дагестан Геймс, да, в общем, блять, моя любимая игра, симулятор сидения на крыше, кстати говоря, всем рекомендую, если сможете купить. И вопрос был вот в чем. Есть, есть у нас, А если независимое издательство, Ну, бывает. бывает. Но я все-таки вот сейчас что-то подумал: то, что может быть, даже если есть издательство, но игра может быть независима, при условии, что у разработчиков есть полная свобода творческая. Да, действительно... Потому
2: что если у, ну, грубо говоря, у самого разработчика ну нет свободы то ну им будет просто издатель помыкать а... okay. Любые идеи, которые нравятся, не нравятся, предлагать там удалять, микротранзакции, говорите, нравятся, не
0: нравятся, терпимая красавица. Да, 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 да. да. В итоге,
2: ну, бывает хуже даже то, что издатель там начинает требовать срочное издание игры, привязывая там ее выход к какой-то дате или событию. В итоге игры выходят сырыми, забагованными без какого-то либо контента, и там спустя полтора года, привет, киберпанк, она выходит.
0: Ну, это можно тогда разделять, наверное, не по масштабу какому то игры, если там бизнесовую такую штуку брать, то это, скорее всего, инди-проекты, независимые студии, там есть, можно назвать авторские проекты и продюсерские проекты, потому что, ну, по факту сейчас у нас, если говорить о крупных играх, то сейчас точно так же, как в большом кино, это очень сильно продюсерские проекты в том числе.
2: Ну, собственно, поэтому у нас в основном сейчас существуют AAA-игры и если, все кстати, остальные кстати, игры.
0: Кстати, если хотите стать продюсером нашего подкаста, вот комментарии... Инди-подкасты,
1: между прочим. На минуточку. Да.
0: Пока что инди подкаст Но если вы желаете через наши рты продвинуть свои идеи, вот. Ссылочка, как говорится, в описании.
2: Ну, вообще, вообще, если ты хочешь от меня исторический экскурс, так скажем. Ну, вам... прекращаем
0: записывать подкаст, я сейчас на ресерчу и <связь> <связь> продолжаем,
2: <связь> да? <связь> да нет, вообще само течение инди игр вообще появилось как контркультура в мире видеоигр, где разработчики стараются делать игры, которые противоположны всем тенденциям, которые сейчас существуют, пытаются внести что-то новое и какие-то свои новые жанры разрабатывать на базе основных, так скажем.
0: Ну и, как правило, это выходит в общий тренд, и после этого мы видим, как условно Ебисов такие, блять, давайте мы тоже сделаем автошахматы, блядь, по героям меча и магии. Ну это вот, типа, последний пример, самый пердочный пример, который мне приходит в голову, это авточесс, был мод для Доты второй, которая, блядь, тут вообще великолепная, конечно, история. Дота, которая выросла из мода KvK-3, вот, сама превратилась в мод, из которой вырос целый жанр тоже отдельный. Какое-то, блядь, бесконечное множество жанров. Мутация, вот, да, от
1: мутации практически произошла, да. Угу. И там все да да, да, да,
0: да. Вот, но... Я -то предлагал -то эту тему еще. Почему? Меня дико раздражает то, что мало того, что небольшие игры, авторские игры называют инди-проектами. И, блядь, каждому, каждый, кому не рень, блядь, ты готов назвать игру вот, при том, что ее издают Devolver Digital, например, в общем-то, что это инди-разработка. Да, типа, чуваки, я понимаю, это небольшие, компактные, это авторские игры, в общем, но они нихуя не независимые. Вот ну, слушайте, мы...
2: давайте мы тогда будем Ведьмака называть инди-игрой, потому что первого Ведьмака разрабатывали 12 человек.
0: И Ведьмака, в принципе, можно назвать независимой игрой даже сейчас, потому что они сами издают его. Но если говорить там, не считая нам Кабандай, которая кое-где, кое-как им издает вообще-то Ведьмака для справочки, они mm -hmm. а только CD Projekt самостоятельно, но типа у них издательство, у них магазин дистрибьюции свой, Гог, да, в общем, чисто технически можно назвать Инди. Вот. Я, в принципе, типа голосую за то, чтобы слово это, само это понятие там Инди куда-то отодвинуть вот именно в сторону там, продюсерская, там не продюсерская, и скорее небольшие игры называть либо там небольшие играми, либо там авторскими какими-то проектами. Хотя здесь я тоже, блядь, в ловушку Джокера, блядь, попадаю, точнее, в ловушку Кадзимы. Блядские коты! Одина. Вот ж точно ловушка. Трендинг, вот, Death Stranding, игрушка ну, но тоже инди-игра но большая. Но не, не... Что... Sony
1: издает, все
0: же, на минуточку, Сло... Сложная хуйня, да.
1: Но прикол-то в том, что, да, авторские игры могут быть и триплей-проектами под крупным издательством, просто дело в том, что их относительно немного, и, в принципе, их в последние годы по каким-то, мне кажется, достаточно объективным причинам стало меньше, но, да, Death Stranding — это хороший пример авторской именно игры такого блокбастерного формата. Есть и другие хорошие примеры аналогичные, то есть тот же самый Red Dead Redemption 2 — это абсолютно авторская игра, что еще у нас там было? То же самое, что делает Форес, Away Out и Тексту. Это не какие-то крупные игры, но это все еще авторские игры, изданные крупными издателями Electronic это, Arts. У
0: нас есть целый жанр авторские. Называется Souls-like игра.
1: Да, да, кстати, это но же тоже, по это сути... На
0: которые, да, он делает, в общем, он там как-то улучшает, прокачивает свой же жанр, и очевидно даже для тех людей, которые не знакомы далек от этого всего, что как бы вы ни делали, как бы вы ни пытались, но вы копируете механику, а дух игры, именно дух этого жанра, вы, ну, не можете повторить. Ну, по сути,
1: само понятие souls, soul's, souls,
0: -like. souls -like, и Souls-like — это не про то, что тебя ебут, и ты перекатываешься. В общем, это ну, не про то. Таких игр, блядь, извините, и так, так аналогичная боевая система. Есть много где. Я перекатывался, Минуточку. меня
1: ебали. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Но дело в том, что да, вот само
1: понятие Souls-like, оно же по сути стало нарицательным именно благодаря имени своей прародительницы основной. Это так же, как получилось с и с Метроидом. да, То, что теперь нарекает Метроид все игры, которые используют похожий подход к игровому процессу.
0: Мы куда-то ушли немножко в сторону, вот, немножко позабыли про инди-игры. И вот я всем рекомендую, опять же, блять, мой тейк в том, что отвяжитесь блять, от этого словосочетания. Потому что еще инди игры любое, любое арт говно, блядь. в общем, это у нас инди игра, даже если это крупная достаточно там разработка, какая-то, и совсем не независимая. Мне кажется, вот, это
1: что... такое явление, как вот вообще искажение восприятия, которое происходит со временем в каком-то да, да, массовом да, да, да. сознании, когда действительно слишком много становится таких вещей. И вот Коля правильно ранее сказал, что по сути инди сцена, она такая, как контркультура зародилась, и в принципе это можно наблюдать сейчас тоже в немалой степени. То есть понятно, что у нас есть какие-то поделки, грубо говоря, сделаны там, на юнити из бесплатных ассетов, которые вываливают в Steam просто для того, чтобы срубить бабла по легкому. Да, на так... карточках. Ну, типа того. Я лично такое даже за игры не считаю, хотя кто-то даже это покупает зачем-то. Ну, окей, там. Ну, богу,
0: чувак, Есть, есть у нас, например, Шихаде Зима. Это инди-игра? проект. Про... Ну, это инди-игра?
2: Я бы это вообще, если на игрой не назвал, потому ну, что почему? это был целый арт-проект, где игра была одним из экспонатов, так скажем
0: Нет, это понятно, но игра это часть проекта, но это же видеоигра, ты в ней управляешь персонажем? Ты про... это геймплей есть? Ну, по сути, да Ну, основа того, что называется игрой, это называется, блядь, извините, это прям в слове заложено, геймплей, блядь, игра играть, блядь вот вам перегугл переводчик, блять, собственной персоной, игра играть, вот Алиэкспресс мужской большой, вот это вот все, да. И тут, короче, спорное заявление, что мое, что Андрейское, что Колина, вот и тема такая на. В общем, особенно в комментариях, поэтому, ребят, пока мы тут продолжаем разгонять, прямо сейчас залетайте в комментарии и пишите свое мнение, нам очень важно и интересно, что вы считаете инди-играми, что вы считаете арт говном, есть, например, у нас издательство, или это студии можно назвать «Анапурна Геймс», любимая у нашего товарища Стаса. Вот. Можно ли их игры назвать независимой разработкой? И где заканчивается независимая, заканчивается независимая разработка, и начинаются там какие-то крупные проекты? Для меня, наверное, самый яркий пример независимой игры, которая действительно вот эта вот такая была очень яркая история, это история ночи небезвестного и Майнкрафта. Вот, то есть, вот вам переход от авторской независимой игры во всех смыслах инди игры там, в крупные можно даже сказать триплей проект в общем коим майкрафтом по-прежнему является и долгие годы еще будет оставаться. Ну по сути вот, да. Локом... Но это вообще Локомотив уникальный майнкрафт.
1: случай это вот, наверное один на миллионы, но очень показательно конечно.
2: Ну из похожих примеров еще можно Лимбу вспомнить, которая была полностью авторским проектом и которая в одно время сделала так скажем бум. К популярности, так скажем, инди-игр
0: ну, ну, платформеров в том числе я, вот кажется,
1: такие. касался этой темы в каком-то из прошлых выпусков, но да, в конце нулевых, начале десятых, в принципе, случился вот этот инди-бум, когда начали активно э, развиваться PlayStation Store и Xbox Live Arcade, mm -hmm. а, через которые как раз распространялись вот такие не очень большие игрушки, и как раз тогда начали появляться и такие игры, как вот Limbo, Braid, Binding Супер Isaac, Super Meat и так далее, и так далее. О, кстати, вот это хорошая тема, которую ты за затронул. — Бастион. — который... который... Как хороший. известно, издавали Warner Bros. Mm -hmm. Инди игра, так, да. Это... Инди
0: игра по-прежнему у всех. Игражуры, привет! Как вам там живется на ваших чемоданах, блядь?
1: Вот, 10 -10, и, 10, 10, опять, да. опять же, кстати, вот, если такую хли... немножко похолеварить, то вот смотри, у нас есть игра «Бастион», которую издают Warner Bros. Ни хрена не маленький издатель, прямо mm -hmm. скажем. И при этом «Бастион» — это небольшая и достаточно авторская игра. Вот на мой взгляд для такого можно просто использовать термин полуинди, потому что назвать ее какой-то крупной, большой и полностью зависимой игрой, мне лично язык не повернется. Но при этом ее полноценным инди считать тоже нельзя.
0: Тут я бы сказал, что проблема у нас есть та, та же самая, что и в жанрах был бум, когда развитие видеоигр, мы сейчас не то чтобы на пике находимся где-то, но сейчас, как мы обсуждали в ранних подкастах, некоторый процесс стагнации происходит в жанрах, например, Мне кажется, мы вышли,
2: как любят называть это
0: политики и прочее, мы вышли на плато. На плато, да. И покатились, собственно, это же плато, в общем, ну ладно, не будем. дошли до края
1: и покатились нахуй.
0: Да, покатились нахуй. И как и в жанрах у нас, то есть, есть много игр, которые там в смежных жанрах: экшен, RPG, 3D, блять, там порно, хардкор, пазл, фури. Карточные фури. Вот, да. Точно так же и.
2: Я так с элементом JRPG. И
0: согласен. Звучит как моя любимая игра, блядь, просто абсолютно. И то же самое у нас произошло с терминологией, наверное, игр. Тут вообще, если в жанрах есть какое-то какое разнообразие, как-то они между собой там сочетаются, то тут у нас есть ААА, есть говноигры, которые типа, а, фу, блядь, на распродаже даже не возьму, может в геймпассе попробую, и Индия. И, блядь, что AAA охватывает все. Причем AAA это независимо от качества, это просто большая игра, блядь. Это может быть большая куча говна, но даже большая куча говна это AAA. На вот. У нас есть... заложены большие бабки. Да, большие бабки, большие ресурсы, как у нас сейчас говорят, много сил вложено, нельзя ругать. Вот, но они же старались, вот. да. они но же это терпели, мы обсуждали блять. в прошлом
1: выпуске что AAA да. играм ниже 7 не ставят.
0: Вот, и у нас есть прослойка между пятью и семью, там мусор ниже пяти мы вообще там не обсуждаем абсолютно, это не игры это так, поделки какие-то с продажу в Steam, непонятно, как они вообще вышли. И вот прослойка, в которой на самом деле много, много очень интересных игр находится и можно найти для себя, она ну, невидима, незрима, никто про них не пишет практически. Ну так, поскольку и 5, 5.2 поставили, проходите мимо, потому что вот скоро у нас новый тайтл от Ubisoft, вот это, да, вот это надо попробовать. И, и у нас спасибо... есть бездна под названием нас... Steam Greenlight. И... и у нас есть бездна под названием Индия. Вот, которая ну типа блять объединяет все вообще все что вот не входит в первые две категории которые я сказал и при этом блять вот у нас есть а а а а а а а а а а, -А блять игры нахуй в общем для заикающихся у нас... А где 2А? А где 1А? А где Б, блядь, сука? а Нет, вот, сука...
1: просто как видишь бюджет, ты сразу такой...
0: <связывая> 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 блядь, я считаю, что все должно быть, как в школе. Первый А... Второй Б, блядь, третий Г, вот, четвертый Д, вот это все, блядь. Все, вот, блядь, градация игр, пожалуйста. А, Б, В, Г, Д. Ну, блядь, если вы русского не знаете, во-первых, нахуй идите. Вот. Россия. я. Во-вторых, во-вторых, во для вас придумаем другую градацию. А, Б, С, Д, блядь, сиди, не пиздим. Это лучшая
1: градация просто.
0: Вот, обидно, да, по игры из Спасибо, блядь, компании блядь, Конгломерату этому, блядь в общем, колоссу на глиняных Ногах, блядь, Embracer Group Как он держится, я не знаю, блядь, просто-напросто Если я удивлялся а детстве, как там Power Rangers собираются в эту вот Хуйню, блядь, несусветную, то здесь Когда они говорят, блядь, каждый раз, когда они Говорят, у нас 200 игр, блядь, в разработке В общем, мне становится дурно, блядь, в общем Я в интернет не захожу пару ну, часов Ну, кстати,
1: Embracer Group, это вообще охуенный Пример совершенно того, как можно построить Свой бизнес, причем довольную Успешные, на каких-то не столь значимых вещах, казалось бы, да. То есть на у На Алдах. Них... Не только, не только. То есть у них же действительно дохрена франшиз в распоряжении, там просто какое-то неограниченное совершенно количество. То есть у них явно дохрена денег, и они явно в это готовы вливать. И при этом... Слушай, а
0: у них они это частичку мидвой случайно ли, не, не прикупили? Нет? Не, не знаю, а почему ты так решил? Не знаю. Мне почему-то... А хотят... Это не их случайно сейчас. Кто? Парадокс. Парадокс. Нет, парадоксы самостоятельные И у меня есть ощущение, что парадоксы скоро Microsoft продадутся вообще. Парадокс это же
1: издательство вообще в принципе Само по себе издательство,
0: да, Которое, например, будет издавать игру Которая никогда не выйдет, называется Vampire the Masquerade 2, блядь, я ее предзаказал Тут, кстати,
2: новость была На днях, то, что парадокс Не знает, что делать с этой франшизой И предлагает как раз таки инди-разработчикам Делать игры во франшизе Vampire the Masquerade
1: Текстовый квест во вселенной. Отлично. Как Date раз там Sim. выкатили
0: Unreal Engine 5. так что, Свидание пацаны... с
1: вампиром, блядь.
0: Кстати, весьма была популярная игра, мне кажется. Раз уж, они, блядь, сделали... раз уж они сделали королевскую битву по маскараду, то, блядь, Date Sim с вампирами, извините. Берем коллаборацию с Сумерками и все, пиздец, это М -м -м. миллиардные тиражи и выпускаем на мобиле все.
1: Блять, Миша, иди туда просто маркетологом.
0: <свят> туда это нахуй. Я, <свят> про я правильно... Я сочетал, туда, туда это потом. <свят> Нет, я что заговорил-то про Мидву, пока мы на, на парадокс на мой любимый, не отвлеклись, в общем, который проходит середине Microsoft, пути, так сказать, как, как, как я и сказал. Общем, свой. Потому что, да, да. Потому что там, типа, в геймпассе выходят все игры парадоксов на старте. Сразу же, типа, Crusader Kings 3, Victoria 3 выйдет там же. И что-то есть ощущение, что Microsoft такие, блядь, нам что-то стратегии бы еще кто-нибудь бы делал побольше. А не только Edge of Empire 4. Давайте-ка вот так. Хуй с ним с Microsoft. Нидвуика, Дайте мне, блядь, Strangel Hold 2. Все, ничего больше не надо. Кстати, да, вот это было бы неплохо. Не
1: Тоже авторский проект, между прочим, на минуточку. Джона у. Это продолжение фильма круто сваренный и Джона У официально.
0: Так вот, Эмбрейсер-то молодцы у нас. И они как раз-таки выпускают вот это вот игры категории Б. Так, и хорошо, пускай выпускают. Только что-то нужно с маркетингом делать. Понятно, что свою аудиторию-то они найдут. Но на одних только ПК-боярах... В общем, мне кажется то что то что выпускает Embracer, это как будто вот в сторону в нашу прям максимально не а почему пока Бояры их
1: игры все равно выходят везде на всех актуальных но... платформах просто да там как правило куча франшиз которые известны прежде всего ПК Боярам но с другой стороны я думаю они закладывают на это такие бюджеты и такие риски что они могут просто себе позволить
0: и риски блять и риски да такие закладывают сука и рисок захотелось блять просто прям к
1: зубам сука прилипали прям
0: блять Чтоб в зубах блядь. навязло, как свет это инди-говно да, просто. Да, да. чтобы мы заткнулись и Коля поговорить мог наконец-то, блядь. Ой, да. Ну и чё? И все, и по попиздели? Меня вот раздражает одна хуйня по поводу игр, небольших авторских проектов, которые называются «Ретро-шутеры». Как вы заебали, блядь. Ну нахуя, блядь. Ну не надо, ну пожалуйста, блядь. Ну блядь, прекратите. Я дед, мне нравится если... такая хуйня. Нет, если... Андрей, понимаешь, ты дед, ты можешь поиграть в Unreal Tournament, блядь.
1: Так нет, понимаешь, Нахуя, я и играю, мне нравится, но я ну, хочу еще и другое.
0: Ты играешь в Paint Kidder, блядь. Я, блядь, поиграл. Нет, ну ты понимаешь, что все эти игры, они уже, да.
1: уже давным-давно выпущены, и естественно, что хочется чего-то нового в том же духе. Ну,
2: так а что решает новое? тебе взять движок Дума, который в открытом доступе лежит, и что-то свое туда напилить и выпустить как
0: отдельную игру. Да, Андрей, вот давно хотел спросить, что тебе лично мешает?
1: Мне лично ничего не мешает, во-первых, а во-вторых, ну, типа, ты же понимаешь, что недели. выпускать мод для фанатского движка для какой-то другой игры, это как бы одно, а выпускать коммерческий продукт, это уже совсем другое. Тем более, что ты его выпустишь не как мод для какой-то хуйни, а ты выпустишь как полноценную игру на разных платформах.
0: Короче, у меня просто не вызывает чувство ностальгии игра, выглядящая как говно. Понимаете? Ну, приведи Ребят, пример, просто... пожалуйста. Да, господи, вот это Простите, Господи, в рот, блядь Или как он там, в раз, блядь угу. Вот это вот, блядь, невозможное Понимаем, название
2: да. а, Короче... а как эта игрушка называлась с геймпаса, где там вместо пушек Магия
0: но это тот же самый Дум звучит как любая игра из геймпассу практически без шуток, если говорить. Короче, я не графона дрочер вообще. Но когда я покупаю девайс за полсотни к рублей, или когда у меня ПК там за около 100 рублей, извините, но одно дело это. Пиксельная штука, в общем, которая... это Дело не в то, что ретро, это арт такой, блядь. Но вот это то, что пытаются выдать за арт не лоу-поле, а именно графика PS1 и ретро-шутеры, Причем они идут с такой же механикой, топорной, блядь, абсолютно. Они не современные, они ровно такие же, которые были там в нулевые, там в конце, конце 90-х. Ничем не отличается. «Зачем мне это сегодня?» Я говорю то, что если я захочу поиграть во что-то старое, я установлю, у меня есть ГОК, я куплю даже эту игру, я в нее с удовольствием поиграю. Но сейчас выезжайте... Ой, Марк, что ты
1: не купишь».
0: Хорошо, я ее спизжу, блядь, но поиграю. Знаешь почему это, ну, релевантный пример? Потому что игру вот этих говноделов я тоже бы спиздил, блядь. Но я не вижу, блядь, смысла в этом абсолютно никакого. Потому что они, никто, настолько говноделы, что даже пиздить у них игры не хочется. Пиздец, потому что они сами спиздили. Вот в чем дело. И ну, такие говорят, мы, блядь, вообще, мы такие дохуя ностальгируем, вот мы это любили, поэтому делаем то же самое. Не Нет, знаю, слушай, мне это, это тренд, я тебе так скажу, это тренд, потому что даже... Ты прям не заебал.
1: Это лично ну, тебя это заебало, и... но очевидно, что такой спрос есть, и очевидно, что это тренд, потому что, например, игра Iron Fury, которую выпускали, кто там, 3D а вот или какие-то еще... На Fury тоже 1000. есть тренд, вот эти блядь, вот...
0: спрос, и что теперь... Да, да, меня? вот, короче, Пошло вот эти... Сгибаться? Подожди,
1: вот, короче, те хуесосы, которые эту игру выпускали, они выпустили на движке Build, то есть на том самом движке, на котором выпускали культовые шутаны 90-х, там, типа, Дюкнюкема 3D и Блада. То есть, как бы, чтоб ты понимал, вот они настолько решили все сделать. Пол ну, Андрей,
0: и
2: кстати, я с тобой могу согласиться, что если бы не было тренда, то Microsoft бы не выпили ремастер первого Квейка.
1: Кстати, да, ремастер первого квейка, причем он вышел охуенный. Потому что для того, чтобы нормально поиграть в первый квейк сейчас в оригинальный, тебе нужно заебаться, накатить на него кучу модов, там еще какой-то херней. А тут тебе просто сделали все из коробки, все удобненько. Они, да. кстати, до этого переиздавали это первые две части Doom, тоже в максимально удобоваримом виде. И потом еще переиздали на всех актуальных платформах Doom 64.
0: Всеми руками за пожалуйста, передавайте старые игры. Ну, вы же понимаете, то, что это разные вещи. Одно дело пересдавать старую игру, а другое делать, делать делать в 2020, блядь, втором веке, нахуй, игру, которая осталась вот в том. Другое если бы там сделали сейчас ремейк Квейка, если бы ремейк Квейка сделали, и сделали его ровно таким же, то, блядь, скорее всего, были бы вопросики: как минимум, но это почему. бы нельзя... не ремейк, если бы он был ровно, как такой минимум. Же. в том-то и дело. Это был бы опять ремастер, но были бы вопросики, почему называете ремейком, и нельзя понажать одной кнопочки, как это делается в правильных там, играх, вот перейти на алдовый режим и перейти там на современный режим. Вспоминаем Хейла, вспоминаем Comment Conquer. Последний, вообще великолепный, просто-напросто. Вот вспоминаем Диабло
2: вторую. И вспоминаем угу. Диабло
0: вторую, да, например. Вот, поэтому для меня лично вот эта штука ну, непонятна, не то чтобы я там обходил стороной времена PlayStation 1 и PlayStation 2 со всем уважением, дохуя во что играл и в компьютерных клубах, и, там, и друзей, и у ну, самого плойки не было, ну и хуй бы с ней. Но вот это вот же повальное увлечение и действительно тренд меня он немножечко напрягает. что ну, Я говорю, даже, как мы это называем, пиксельную парашу, пиксельную парашу можно визуально сделать очень красивым. Если сделано из полутора пикселей это сделано, в общем, и не чтобы, а ну ладно, пускай это будет квадратик, блядь, в общем, на два квадратика.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, но это проблема арт-дизайна в первую очередь, а не столько каких-то там технологических штук и прочего. То есть, если изначально да, арт-дизайн да, да, да. сделал грамотно, он будет, даже если он там пикселизованный, там стилизованный и так далее, он будет выглядеть охуенно. Очень яркий пример — это то, как выглядят игры, вот как эта студия называется, которые делали Fast Light и Into the Bridge. Сабсет Геймс, mm, по или что-то такое да, что Вот, такое. короче говоря, вот у них пиксель-арт вот, Вообще вот. просто шикарно вообще выглядит он, Отлично. Он выглядит и олдскульно, и при этом Не слишком вырвиглазно И при этом все очень классно читается На экране
2: Да даже если Нойту вспомнить, которая недавно выходила Вроде она и пиксельная, но, блин Она смотрится все равно прикольно
0: Да, примеров много Вот, если другой... у вас тоже есть Есть примеры, другой... пишите обязательно
2: с другой стороны, мы еще столкнулись с такой проблемой именно разработчиков, то что они не понимают именно пиксель-арт. Для чего он был раньше, и почему, если вы будете делать под копирку какие-нибудь старые платформеры, у вас не получится ничего, потому что раньше это была проблема CRT-мониторов и телевизоров. Да, и то, что там пиксели правда. делались специально для того, чтобы впоследствии эта графика улучшалась. На мониторе, так скажем, который это все размывает, и это становится красиво. А... Сейчас вы просто делаете огромные пиксели, и у вас получается вырвиглазная игра, которая ну нахер никому не нужна.
0: Полностью согласен, поэтому, если у вас есть знакомые, которые делают пиксельное говно, вырежите этот кусок подкаста и дайте им послушать. Скажите, мне заебал
1: хуйней страдать. Делал бы что-нибудь нормальное уже. В школу бы там пошел, да учился.
0: он приходскую.
1: Разумеется, да. Но
0: ну, ну, я опять же
2: не понимаю смысла. Вот в последнее время еще же пошли моды у инди-разработчиков на демейки игр. Опять же, Bloodborne, этот демейк.
1: Это целый а, канал Элден на Ютубе есть, делают если чувак димейки -а. в, в стиле PS1. Да-да-да.
0: Ну, это же в ту же сторону, как э, запустить игру в режиме картошки с картофельной графикой, с вот это, на самых низких настройках. Не совсем, вот, не совсем. Это... Стилизация
1: Pets 1 это вообще отдельный вид извращения, mm -hmm. прямо скажем. Да. Просто, если вы вспомните, как выглядели игры на PS1, там 3D было очень кривое. В принципе, все раннее 3D было очень кривое, а вот на PS1 оно было сука, особенно кривое. То есть, вплоть до того, что там текстуры дрожали, там все это как-то выглядело очень так несуразно. Ну, то есть, даже по меркам того времени. В общем, да. Ну и
0: плюс у меня есть такое ощущение, что вот разработчики, которые выпускают игры типа димейки, типа стилизованные по старой графику, не пиксельная, а именно такое PS1 стилистика, да? Есть ощущение, что с современными технологиями как будто бы проще сделать современную графику, чем что-то старое, стеризованное. Как будто они это все настраивают, что я что-то почитал, что там с оптимизацией есть весьма серьезные проблемы. И это больше выглядит как стародавние попытки эмулировать игры с PlayStation 3 на своем ПК.
1: Да, да, да. Автомобиль. Что-то в ту сторону. А в том прикол. От Коля правильно сказал, что это действительно технически просто в то время делалось так, а сейчас... Дел делать совершенно по-другому. Когда пытаются натянуть сову на глобус, то есть на современной технологии что-то такое олдскульное, то если сделать это неграмотно, то получится, разумеется, говнишка. Потому есть... что
2: даже видюхе проще рассчитать полигоны у модельки, нежели чем а, спотыкаться о каждый пиксель. Потому что если ты будешь делать пиксельную игру, у тебя полигон будет состоять из пикселей, И у тебя просто будет объектов на экране больше даже. Банально, чем если ты просто обычную модельку запилишь.
0: Соответственно, поэтому мы всем этим разработчикам рекомендуем не идти нахуй, а идти к большим, крупным издателям, переставать считать себя инди-дыхуя разработчиками и направлять все свои силы на создание хороших ремастеров. Вот вам дадут хорошую игру, вот, и вы из нее сделаете ровно то, что вы хотели. Она будет современная, она будет удобная, приятная для всех, и все будут счастливы. Особенно я.
2: Ну или пусть хотя бы в Undertale поиграет, чтобы посмотреть, как надо делать.
0: Прошла совсем небольшая пауза, и наш подкаст возвращается в ваши уши. Мы вот тут с ребятами подумали, поговорили, и вроде бы как бы все рассказали про независимую разработку про большие игры, про маленькие игры, про средние игры. Поэтому, если у вас есть какое-то свое мнение, которое нам очень важно, обязательно оставляйте в комментариях. Потому что тема-то интересная и, как Андрей правильно сказал, холиварная. Общем, можно там посраться в комментиках, я думаю, очень хорошо. А теперь переходим к рублике. К рублике, блядь. Рубликов не хватает, короче.
1: Вечная проблема.
0: Кидайте ваши рублики. И еврики, и долларики. Если они у вас есть, переходим к нашей рубрике, кто там во что, и куда, и зачем, и почему, и сегодня, блядь, что-то у меня очень слишком духуя всего, у Андрея что-то нихуя всего, а Коля посерединке. Вот такой вот бутерброд для вас. И я сразу же, чтобы, блядь, излить все свои негативные эмоции, я сразу же начну... С фильма, от которого я ничего не ждал. И нихуя не получил.
1: Что ждал, то и получил. В общем,
0: до подожди, Подожди, Подожди,
1: сейчас у тебя так просто свет классно отсвечивает, как будто у тебя такие усы, прям. Да. Вот. Еще победи
0: мне, я тут расскажу, откуда на Беларусь готовилась нападение. Да,
1: да, 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 да. Я уже жду.
0: А карту принес. Так вот. Э, фильм, в общем, повторяя свое название, какой-то х просто-напросто. Потому что фильм называется x. 1x. <свят> Не 3x, а всего 1x. И корнежаться
1: игры, судя по
0: всему.
1: <свят> <свят> Космического <свят> симулятора.
0: Увы, увы, нет, лучше бы так было. Ладно, давайте, что-то мы далеко уходим в сторону. В общем, это хоррор. Это старорежимный, скажем так, слэшер, в общем, но немножечко со смыслом. Со смыслом он почему? Потому что студия-разработчик, это опять о независимом кино. У нас есть такая студия под названием А24, которая делает всякое кино со смыслом, полуфестивальное, поле... Блять, я эту кошку нахуй выкину сейчас в окно. Ты что, блядь, дрочишь меня что ли? Короче, ладно, ребят, если, если вы будете слышать шур-шур-шур-шур, знаете, эта кошка играет. Это саундтрек с чем нашего блядь. подкаста. Да. Оставим кошку в покое. В общем, есть студия А24, которая полуфестивальная, полуартхаусная, снимает всякое говно. Например, в фильме Ридли Скотта «Последняя дуэль», там вот это вот все хреню, вы любите, блядь, обсуждать, блядь, не Антоном
1: блядь, конечно, да, понятно все. Кстати, кстати, пошел нахуй Антон Долин.
0: Блядь, он все равно благословит. Привет или, тебе или от Ридли-Скота, блядь. Вам привет от мистера Стальери. Да-да-да. От мистера Скота, блядь. Ой. В общем, э фильм, художественный фильм Х это слэшеры. Я вообще не очень люблю хорроры, вот, но периодически а что-то смотрю. Тем более, нет, не слэшеры, а именно хорроры. То есть больше всего я не люблю мутатень, вот это вот, типа, паранормальное явление, ууууу, а -а -а, вот это вот хуйня, короче. Поебистику с вот этим вот дьяволом, блять, там, в общем, Омен там шесть, блять. Не могу затянуть. У тебя котов там кошка вообще. просто Я... в
1: этой роли, мне кажется, в выступает.
0: Пароль этих... паранормального явления. И планов, блядь, надо этих запирать просто в, в комнатах каких-то, блядь, других. Мне кажется, этой... ты
2: сейчас обернешься. Она такая с потолка мяу.
0: Хуяу. Вот, нахуй пусть идт. Я попробую еще раз рассказать, длинный, блядь, будет подкаст, спасибо кошке, за растягивание хронометража, мы об этом еще поговорим попозже. Фильм Икс рассказывает о группе молодых людей в штате Техас, 1979 год, которые отправляются в Глухомань, для чего? Разумеется, для того, чтобы снимать порно. Снимает там ферму, арендует часть, точнее, фермы у дедулечки с бабулечкой. Ну и, соответственно, ничего не заканчивается хорошо. Хотя дед им, блядь, говорил «Не ебитесь, блядь! Не ебитесь! И не выебаны будете!» И был так прав, бы. сука. И был, сука, прав, да. Не зря он их сразу с ружьем встречал. Короче, на протяжении всего хронометража абсолютно непонятно, чем этот фильм хочет быть. И для меня это самая главная проблема. Потому что какие-то моменты он говорит, типа, чуваки, я обычно слышу про группу долбоебов, которые уезжают и их убивают. Ну, как бы там даже, хоть и просто убивают, там у маньяков, а это все-таки маньяки всегда, даже семьи маньяков, есть какая-то первопричина, есть какая-то, блядь, маньячная, но мотивация, психопатская, но мотивация. Здесь мотивация есть, но вот нам показывают слэшер, а вот теперь нам показывают, знаете, это современный популярный жанр, в общем, не анти-слэшер, а как как это называется, не антислэша, блядь, нового формата хоррора, типа сонсостояние, вот это вот, реинкарнация, в общем, новые вот эти вот хорроры со смыслом. И, блядь, такая мудаки С претензией, с претензией, короче. С претензией, типа. да-да-да. Или это как, типа, вот фи это фи типа как фильмы,
1: короче, вот это вот такая, наверное, хуйня, ну, да? Ну,
0: фильмы все таки в другое, ну хуй с ним.
1: Ну, просто потому что он тоже с претензией. в
0: какие-то моменты из-за этого повествование проседает, в общем, начинает, типа, вот, здесь, в общем, такие вот тонкие материи, и вот вообще это фильм непростой, вообще это про разницу поколений, про то, что вот то старшее поколение в свое время гульнуть-то не успело, а теперь вот она прошла сексуальная революция, и все можно, а почему и можно, бабки трахаться нельзя. Короче, блядь, фильм... В глобальную. Про бабку, которая хочет поебаться. Очень сильно, блядь. Настолько сильно, что столько сцен, блядь, вообще. Я весь твиттер нахуй прочитал.
1: главной роли Алла Пугачева. <с <с
0: Простите, женщина, которая ебет. Короче. Ладно, не будем. Да, по ком ладно. Не будем о грустном. В общем, блять, много омерзительных сцен, причем, но акцентированных. Очень быстрая развязка, там, всех, кого нужно убить, убивают, наверное, минут за 10, такое чувство, что у них заканчивался срочный бюджет, и они такие, типа, блядь, да кого мы наебываем? Чем мы тут какую-то, блядь, хуйню раскручиваем, какой-то сюжет, бабка, это что то она там всех давай ёбнем всех, блядь, и все, и вот, ну, вот это оставим. Че, почему? Какой смысл? Там на фоне какую-то хуйню в телевизоре показывают про секту, типа лор развивают местные, типа, тебя должны запутать, тебя должны удивить там местные повороты. Ну, блять, во-первых, все очень читаемо, во-вторых, все очень мерзко. И ну, то есть от отсутствия этого фильма никто бы не пострадал, потому что э, он, как слэшер, не работает. Там нет сцен вот этого ультра-насилия, которое ну, какое-то там мазохистское, условно, там, удовольствие в общем. Ну окей, насилие, оно нужно его посмотреть, в общем, выдуманное, в общем, в некоторый момент в своей жизни, чтобы тебе было ну, нормально, что ты этим не занимался, скажем так. Здесь оно, блядь, ну такое. Там мы ели, жене, кстати, понравилось, но она, я, в принципе, любитель жанра всего глобального хоррора. Наши мнения разделились несколько, но я говорю, блядь, фильм с ебанцой, и если вы не любитель как жанра, и... проходите, проходите мимо, в общем, сразу же смело, блядь, посмотрите трейлер, в трейлере вам достаточно будет всего. Еще, блядь, меня просто доебало, блядь, расхождение музыки. В общем, когда они явно хотели показать контраст, блядь, вот эту вот старческую ебанцы, вот этой и молодое поколение вот это вся хуйня из 70-х, давайте ее включать. И... Еще меня расстроила актерская игра, которая... Блять, И не пахнет Мне кажется просто... в этом
1: жанре она вообще в принципе всегда Такая да. себе Слушай,
0: она хоть какая-то должна быть Здесь э -э Я сказал, первый вариант моего ну, Рассказа об этом фильме Первый вариант названия этого фильма Это бабка хотела поебаться А второй вариант, в общем, документалка О съемках псковского порно Блять, пацаны, это именно то нахуй Это вот именно, блять, оно Некоторые реплики, я ебал рот, блять, короче
1: по именно такие реплики там и были В общем,
0: здоровье погибшим бабки это долгих лет жизни В общем, остальным соболезную Коля, расскажи что-нибудь хорошее на контрасте, пожалуйста
2: хорошая, на контрасте. Угу. Ну, давай я тогда сегодня буду про аниме, а то ты сегодня про аниме
0: решил не рассказывать. Да потому что я заебался его смотреть на прошлой неделе все. но Ну, я кое-что досматривал на этой неделе, но пока рано, рано говорить об этом.
2: Ну, а я тогда расскажу про Клинок, рассекающий демонов. Я, наконец-таки, добрался до второго сезона. И я до сих пор под впечатлением, что все-таки они могут, так скажем, не зря они со своим полнометражным фильмом стали лучшим анимационным фильмом 20-го
0: года. 20 -го века. Фокса. Коля, вкратце, ну накинь это для тех, кто мясо... не смотрит это ваше да, говно, да, да, пожалуйста. Накинь хоть вкратце цимисто там в чем, ну кроме вот этой девочки с продолговатым предметом во рту. Миша все еще под впечатлением от фильма всему.
2: Ну тебе что с самого начала начать?
0: Да, вкратце можно рассказать, в принципе, для самых маленьких, которые не смотрят аниме и считают то, что это для дебилов, в общем, поздравляю, вы типа послушаете этот подкаст, блядь, потому что он тоже для дебилов, блядь. Ну, в принципе, что
2: можно рассказать? Сама экранизация начала выходить с 2018 года, если я не ошибаюсь. Это была манга, которая там с 2016 года была очень популярная. И, собственно, сюжет э, закручивается вокруг того, то, что э, идет э, история, ну, в э, времена, так скажем, самураев, вот, и получается так, то, что там у одного из героев там всю семью э, убивают, пока его нет дома, потом оказывается, что убивают э, семью демоны, он там становится истребителем демонов, э, там у них есть своя, так скажем, магия, когда они сражаются за счет дыхания. То есть они там становятся очень сильными и так далее. Это если краткий такой экскурс. Это, это вот. если вот. вы вот
0: утром с похмелья просыпаетесь, в принципе, вы тоже да, истребитесь да, да, демоном. Да, да. <свят> 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 вот.
2: И, собственно, как раз про девочку, которая с протолговатым предметом, как ты вспомнил. То, что это его сестра, которая стала демоном, но которая... Так скажем, мне, не думал, скажешь, классический демон, пол. который всех уничтожает, а демон, который, ну, на людей не нападает, а наоборот против своих сражается, вот. Я,
0: собственно, о чем. Ну, кор... ну короче, а... пэт компаньон у братишки. В общем, и тут нет истории про степ бро и вот это вот все в общем. Ну, берегает он свою сестренку, никому в обиду не дает. Понятно то, что в мире, где существуют демоны, все при виде нее хотят, ее, разумеется, там убить. И говорят: какого хуя ты творишь? Блять, одна, она же демон, бла бла-бла понятно. Демон
1: спрашивает демоны: короче, кого ты там убиваешь.
0: Я ну, в, под в подтверждение слов Коля скажу, то, что типа ребята, есть два аниме на данный момент, ну хорошо, три аниме, блять, есть, в которых есть лучшие экшн-сцены, которые ну, дадут фору некоторым фильмам, и тем более там анимация, никакая там анимация рядом не стояла в западная по сравнению с этими произведениями, это, собственно, клинок «Рассечкающий демонов» или истребитель демонов, как хотите, блять, называйте. В общем, в английском переводе это звучит как демон Это у нас атака титанов, и это у нас магическая битва, в общем, которая там тоже экранизация манги, и она очень близка к клинку демонов, на самом деле. Если вы хотите что-то экшеновое и хорошее со стороны съемки, в общем, посмотреть, и со стороны сюжета в том числе, вот вам целых три тайтла. Посмотреть до следующей недели. Быстро.
2: Ну, опять сказал. же, если вы соскучились по каким-то тайтлам типа Блича, э, типа... Э, ну, я не знаю, Sword Art Online можно назвать похожим или нет. Но, в общем, красиво нарисованные с экшеном и так далее, которые можно там и чуть ли не на стоп-кадр ставить и разглядывать, то самый такой оптимальный вариант. Вот. Опять же, про второй сезон я до него только вот добрался, и он начинает историю как раз-таки с а, того момента, как, с которого закончилась полнометражка.
0: А и... Полнометражка вроде какие-то там миллиарды собрала в Японии, по-моему, самым кассовым фильмом стал, если не ошибаюсь. Ну, или одним из самых кассовых фильмов, в принципе. Один из
2: самых кассовых, мне кажется. Ну, по-моему, в тот причем не вошли... аниме, а именно фильмов. И история, так скажем, продолжается новым, так скажем, витком, новыми героями, но теми же, так скажем, граблями. Но все нарисовано красиво, все подано отлично. Сюжет, я думаю, такой простой на 5 копеек, но заставляет все-таки задумываться иногда.
0: Короче, еще главное, то, что Коль надо, наверное, сказать: то, что это не Наруто, где 220 серий. А если ничего не путаю, 12 серий, по-моему, в первом сезоне, да. Вот, плюс полнометраж... Первый, мне
2: кажется, больше был.
0: По-моему, 12 серий. Ну, я могу ошибаться. Короче, мы в описании все будем писать к выпуску, как это обычно бывает. У нас начиная с прошлого там масштабный пол... Ну, слушай, я... И в Было 26 серий. Да,
2: все-таки. Да.
0: да. Ну, не 200... А вот во втором сезоне том, всего спасибо.
2: 11 серий. Общем, во втором сезоне всего 11.
0: В общем, в сумме нормально. Там есть... Еще одно достоинство этого сериала для русского человека ⁇ это очень качественный дубляж.
2: Да, и я лично как раз рекомендую смотреть в студийной банде, потому что они передают атмосферу, мне кажется, лучше всего в этой аниме.
0: Ну, если что, например, а студийная там... банда... Если я не ошибаюсь, да, да, да. Не, что перебил, там, по-моему, есть чувак один, очень сильно зашел он э, и в русском сегменте ТикТока и в западном и в азиатском, в общем, который одного из персонажей так озвучивают, что типа там же актер, по-моему, озвучание оригинальное, оригинально Сейю называется Сейю, те люди, которые озвучивают аниме персонажей, э, он типа сказал, что блять, он, короче, лучше звучит, чем я. Ну, они что-то рассказывали в интервью такое, я помню Не Это помню, ты про кого? Как... Блять, блондинчик-то, как его?
2: А, М про Ислама? Да Который озвучивал этого Блондинчика Спящего
0: Да-да-да-да-да Я забыл все имена, извините, пожалуйста Зеницу Зеницу, да ну, короче, там суть заключается в том, что интересная забавная история, что э, наш русский актер озвучание э, так озвучил персонажа Зеницу, что во втором сезоне оригинальный сэй уже стал пародировать манеру озвучания российского актера, как раз таки. Это прям у них там на канале можно посмотреть забавный видос на эту тему. Короче, блять. Вот вам два человека из трех на подкасте говорят идти и смотреть в общем поэтому хуль тут еще рассказывает, да? А причем
2: прав... ссылочку мы тоже оставим. На соответствующие
0: сайты. Кликнул раз и посмотрел, вот так вот. Все в шаговой доступности, все для вас. Андрей, Всегда я вот тебя это. немножко это на закусочку оставлю. У нас я на самом ну, деле большой да, чего... хули. Ну, да, 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 да. да. Я просто хочу. Дед доезд из первого фильма. Я просто хотел бы взять большую тему, которую ты, блядь не поддержал, не посмотрел. Я
1: с удовольствием подержу, но не сразу. Я в её... виде видеоигр, я эту тему развивал, между прочим, тут несколько выпусков.
0: Да, и, кстати, очень хорошо, что ты мне напомнил про видеоигры, об этом тоже будет сказано. Разумеется, мы не могли обойти вокруг Бэтмена Новый фильм, хуя запуск его, потому что,
1: блядь, он да, тебя сразу захватан.
0: Хуй Три часа, <свят> блядь, попробуй обойди. Два вечера смотрела. В общем, давайте как сделаем. Я сейчас немножко выскажусь по верхам. Потом Коля выскажется по верхам. А потом мы нырнем в глубину в общем, тьмы очка Бэтмена, скажем так. И там уже прозрываем все на мелкие кусочки.
2: Поэтому открывайте маринованные патиссоны и слушайте.
0: <смех> 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 Начнем, вот с чего. Во-первых, сразу же вам скажу, я буду достаточно много претензий, наверное, предъявлять, но фильм мне понравился. Давайте запомним это, запишем на бумажечке, чтобы потом не было никаких вопросов. В общем, фильм мне понравился. Я не пожалел, что потратил на него 3 часа и всем рекомендую его к просмотру. Теперь обычно обычно же... с такого
1: начинаются полуторачасовые доебки.
0: Да, вот полуторачасовые доебки будут позже, пока будут э, разъебки. Во-первых, э, отметить сразу же нужно каст фильма, потому что полностью он меня устроил. Хотя, блядь, кто меня, блядь, спрашивал, вообще устроил меня или нет, но я, блядь, выскажусь. У меня для этого есть микрофон, между прочим, я не зря тут, блядь, сижу, поэтому слушайте. Меня устраивает э, Роберт Паттинсон в э, роли Бэтмена. И я не понимаю две крайности. Роли. Да, меня вообще Роберт устраивает в любой роли. В роли вот. актива. Будь например. он здесь рядом сейчас, ну, <свят> да. Опустим эти а подробности. Кого, а кого
1: бы он не устроил в такой роли? Конечно, да? конечно,
0: конечно. И э, меня очень напрягают вот эти вот... Э, Диаметрально противоположные мнения. Одно мнение то, что есть. В общем, в Бэтмене все хорошо, кроме самого Бэтмена. А другое мнение в Бэтмене все так себе, кроме самого Бэтмена. Какая-то, в общем, нездоровая хуйня, в общем, нездоровая там полярность мнений. Я скажу так, то, что мне ок. И, наверное, он весьма органично в этой роли. Мне очень понравился его внешний вид в костюме. И знаете, эмо-версия Брюса Уэйна мне тоже очень доставила. Благо, я сам когда-то был морем. Наверное, это мне эмо -версия там...
1: Эмо-версия Брюса, Брюса. Брюса
0: Уэйна.
1: <сих> <сих> Ходил по городу и гопников просто. И тряс челкой. Блядь, да нет, <сих> это что-то...
0: не эмо-версия Брюса Уэйна. Эмо-версия Брюса Уэйна это когда берешь пачку банкнот сто долларов и севи режешь рими <свят>
1: блять и плачешь в, в могиле въежу, родителей въежу, еще вешь вешь вирюм блять из них я хуй знаю, блять просто навротно
0: вот. Мистер Уэйн, вы опять слушали стигмату всю ночь, блин. Он такой сентябрь сгорел просто. Опять на Бэтмобиле сжег весь сентябрь. В общем, Роберт Паттинсон, мое уважение. Красавчик вообще, герой, мужчина. Лучший актер современности. Дайте ему Оскара, пока еще не поздно, пока он не превратился в Николаса Пока Гейджа. он еще
1: не маринованный. Согласен.
0: И Зоя Кравец. Няшечка-милашечка. Колин Фаррел, блядь, снимаю шляпу вообще. Хотел сказать, как мы С это... Как мы это ивс, блядь. Молодец, короткий Пол дано э, Пол полдано блядь, стука. Не могу, блядь, просто без смеха произносить его имя и фамилию. Чувак играет Загадочник. Давайте уже чуть чутка детали дадим. У нас главный злодей здесь Загадочник и он дюжи хорош, блядь, очень хороший, вообще отличный персонаж. Э -э -э. у него такие
1: охуительные загадки, которые уже доебали просто, да?
0: Не, но загадки такие себе, пупу, загадок у меня будут, доебки до загадок. То
1: есть весь фильм просто Бэтмен ходит, собирает знаки вопроса, Ну, блядь, сука, ты знаешь, насколько ты прав, блядь?
0: Примерно на 100%, блядь. Я тебе
1: больше
0: скажу, он не просто собирает, он еще и рисует их баллончиками сейчас дома на полу, блядь, знаки вопроса эти.
2: Краткое описание фильма. Роберт Паттисон задрачивает платину в бэт.
0: Вот. понятно. Серкис, хороший Альфред. Конечно, мне кажется, после Майкла Кейна, в общем, никто не переплюнет образ Альфреда, каким бы его ни делали. В общем, лучше уже не будет. Но это мое личное мнение. Кто не согласен, идите нахуй. И... Да даже, почему даже, не даже, а... и Джеффри Райт, там в образе комиссара Гордона, он хороший, не сильно чтобы нужные но хороший, почему бы и нет, в общем... Фильм мне понравился В детали и сравнение И любимый пассаж всех Рецензентов А давайте блядь, первый фильм Из трилогии сравним с трилогией no, Особенно со вторым фильмом Мы это оставим на потом Мне хочется узнать Резюме От Николая Николай, вам слово так, Как тебе? Фильм но с Начать.
2: Но спорный момент с точки зрения самого фильма, ну, на мой взгляд, его бы можно было сделать намного короче. Все-таки. Все-таки три часа это какая-то жопа, если честно. А так, в принципе, ну он.. К середине фильма он начинает разгоняться, нагнетать, Но.. В принципе, можно сказать, что он мне понравился. Придирок, конечно, дохрена я могу ему предъявить, но.
0: Ой, мы как сейчас фильм... пройдемся с тобой. Ой, пройдемся, не переживай.
2: Как фильм можно его рассмотреть очень спокойно. А, мне понравился тоже очень сильно каст. А... Завтра. Инди Серкиса, на мой взгляд, было бы маловато все-таки. Простите, не зеркался. Не надо
0: сдерживаться, Андрей
2: На мой взгляд, все таки Инди Серкиса было маловато, потому что Ну, как актера его много Кто недооценивает, когда он Не сиджайный и голом и так далее
0: И из-за этого этот дурачок Блять, фильмы пытается снимать, блять Венома второго, например, Индия Индия Пожалуйста, прекрати, блядь, снимать фильмы. Лучше снимайся в фильмах. Пожалуйста. Я тебя прошу, блять. Ради Бога.
2: Ну, и я бы посмотрел, если честно. Ну, может, даже не сериал, а что. версию. Лучше все-таки сериал. Хотя все-таки сериал. Про Колина Фаррела в роли пингвина это был. Так ты его посмотришь,
0: он в следующем году выйдет, ты его посмотришь. Я не знаю, ты выпал из инфополя или, или как, но сериал-то будут снимать. В этом году выходит... Там
2: есть такая Gotham маленькая City. проблемка, то что они Готом Сити Полис активно педалируют, а Он выйдет про, в этом году. про пингвина что-то они начали малого
0: Про пингвина в следующем году выходит. Про полицейские департаменты Готэма выходит летом, если не ошибаюсь, в июле выходит сериал. А про Пингвина выходит в следующем году. Ну, короче, дай бог здоровья Корину Фарлу. Вот очень хороший образ. Он одновременный и притягательный и отталкивающий такой, блядь, мафиози, мафиозник. Вот, прям как, как надо вообще, максимально. Абсолютно, блядь, проходной и ненужный кармайн Фалькона. В общем, что актер, блядь, что образ, извините, но это просто мимо. Хотите хорошего Фалькона, увидите из вселенной Бэтмена, посмотрите сериал Готэм. Теперь будет... Извините, простите, пожалуйста, Христа ради, готовьтесь, будет очень много, блядь, информации от меня, я вас сейчас заебу. Фильм вас заебывал, три часа посмотрели, теперь меня три часа послушайте. Что ж, начнем Пункт первый.
1: Ты прям по списку, я смотрю, там подготовился. Да, Б. <свят> <свят> Бляство какое-то.
0: <свят> Отдельно, короче, опять по плюсикам пройдемся. Саундтрек, спасибо большое, пожалуйста, идем дальше. Очень хочется нырнуть в атмосферу Готэма, которая замечательная, там, тегучее просто. Ложкой берешь, да в рот, да побольше, да на хлеб намазываешь и куда угодно намазываешь просто, напросто. Прямо с самого начала фильма, во-первых, это город, в котором постоянно идет дождь, блядь. Вот, поэтому. в зря... Санкт-Петербурге
1: снимали. <everybody> не, не зря он, Эмма,
0: про Санкт-Петербург мы еще поговорим. Вот, не зря у нас Эмма Брюс Уэйн. И саунд хороший, но есть, конечно, претензии к выбору песен, а точнее к повторению песен, потому что э, хорошо вы взяли Ава-Мария, хорошо вы взяли Something in the Нирваны, э, но нахуй, блядь, по два раза, блядь, за фильм используйте. Я понимаю, три часа хронометраж, но, блядь, не было одной мысли, блядь, ну понятно то, что вы, типа, арочку закрываете, типа это было ну, в фильме преднаменование не чеховским ружьем, а преднаменованием, и вот последствия у нас появились, поэтому, ой, давайте вспомним, у нас в сцене, которая об этом говорил в начале фильма, у нас тоже была эта же песня, давайте включим. Ну, какой-то, какой-то, блядь, приём в лоб. И простите, конечно, меня, финчеровская атмосфера здесь есть, но Мэтт Ривз вообще близко не финчер. Вот Он попытался, спасибо ему большое, и он, судя по его прошлому фильму про обезьян, он такой хороший ремесленник, в общем, но ну, как автор давайте отдадим кому-нибудь другого этого Бэтмена. У меня есть отличное предложение, в общем, есть великолепная кандидатура. Берем петицию после этого выпуска подкаста и подписываем. Возьмите Бэтмена Паттинсон, возьмите весь каст, возьмите весь лор и вторую часть отдайте снимать Альфонсу Куарону. Пожалуйста.
1: О, -о, -о я прям поддерживаю всеми вообще конечно. Вот это тот человек,
0: которому нужно отдать Бэтмена, блять. Вот это я посмотрел бы, потому что, но... При всем уважении к Нолану, там последний человек который бэтмана брал и атмосферу готуума брал и дел надо это был там тим бертон при всех там в общем понятных там, склонностях Бертона и все, все произведения они у него под практически одинаково но это вот человек был на своем месте абсолютно вот. конечно забавная история никто не знает как э, тим бертон потерял место режиссера Скажите спасибо, Макдональдс. Что-то
1: что, что, что что было такое, да.
0: Ну, короче, тема в том, что после выхода второго Бэтмена, в общем, от бертна где появился у нас пингвин, вот это омерзительный, где были достаточно такие жесткие сцены, в общем, основной спонсор этого всего действия Макдональдс, который к выходу фильмов выпускал хэппи-милы с игрушками, сказал то, что, блядь, чуваки. Это хуйня, хуйня какая-то, блядь, не пойдет, блядь, на детские игрушки, блядь. И вот так вот Тим Бертон из-за хэппимил потерял место режиссера Бэтмена.
1: Про хэппи -милил, короче, да.
0: Да, и, блядь, пришел к нам Джоэл Шумахера. Вместе с Вэллом Килмером, а потом и с Сосками. Это отдельная история, будет у нас спешл про Бэтмена. Если. Какое условие поставить? Короче, если вы попросите очень сильно в комментариях, мы подготовимся и сделаем большое спешл про Бэтмена. Андрей вот у нас по играм очень хороший там знаток. Мы там с Колей тоже что-нибудь интересного вам придумаем и порассказываем. Ну, благо, много чего рассказать можно интересного. Так вот, ушел я в сторону. Без этого никак. Фильм сам уходит в сторону постоянно. И о чем я подумал по продолжительности? С одной стороны, тут у создателей фильма была возможность порезать его где-то хотя бы до двух с половиной часов, до двух часов 20 минут. Там нет какого-то рапида, но там есть реально перенасыщение вот этого. Вот. Ну, трагичность момента, она там понятна некоторых моментов, и саспенс, но, ребята, пережимайте. Не Финчер и близко, <смех> извините, <смех> вот, порежьте. Не можете порезать великолепно. У фильма такая структура, по загадкам, по этим, что его можно из него делать шестисерийный мини-сериал. Ну, понятно, что с таким кастом никакой Warner Bros., в общем, никакой там, HBO вместе взятые, они на такое просто не пойдут, иначе каст бы был другой, но в целом, у загадочника достаточное количество жертв и загадок, которые можно раскрутить именно там на 6 серий. В принципе, там я в голове структуру это прописал, и для меня бы это выглядело интересно. Может быть, что-то такое подобное сделает, если там какая-то есть режиссерская, суперрежиссерская версия. Главное, Заку Снайдеру не давайте. Вот, и так фильм Рачник черно-белый вообще не понимает. Ничего
1: Защик только ему давайте.
0: Простите. Это сказал человек... Это сказал, это сказал человек, который э, очень любит Лигу справедливости. Зак Снайдер посмотрел ее два раза, блядь. Вот такая вот она любой, да. Непостоянно. На Наебалово. Да. Теперь о городе Санкт-Петербург. Почему я его понял? вот когда вышел фильм Майор Гром и Чумной доктор, все говорили про то, что вот он, русский Бэтмен. Блять, Мэтт Ривс, признавайся, ты смотрел же, блядь, сучара, ты же смотрел. Некоторые сцены, в общем, и некоторые пассажи э -э, загадочника — это, блядь, чумной доктор. Это, сука, абсолютно концовка, блядь, да вы шутите нахуй, что ли, ну как такое может быть, в общем... Но вот, Артем Габрилянов должен собой гордиться. Не меньше. Надо, кстати, бы, надо бы зайти в его твиттер, почитать, в общем, что он думает про Бэтмена. И начал ли он там заявлять про то, что, блядь, чуваки, а еще вы не охуели бля. немного образа, то похоже.
1: Санализировали, так сказать. Ну,
0: уровень, уровень конечно, исполнение образов но другой совершенно вот, диаметрально. Ну, диаметрально противоположный нам на порядок выше. А, теперь, блядь. Я сейчас, блядь, по всем пунктам пройдусь. Я говорю, я, я предупреждал, я вас заяву. Я, блядь, не устану пиздеть, я сока попил. Готов пиздеть Всегда с тобой
1: такое, когда сока попил. Ты погоди, мы, мы подождем, когда ты в туалет захочешь И, Конечно, подождем.
0: И о чем я хотел сказать? Это о том, что давайте, блядь, перестанем сравнивать этот фильм с трилогией Нолана. Раз. Давайте перестанем этот фильм сравнивать с, со вторым фильмом из трилогии Нолана. Делать сравнение между бля, гениальнейшим темным рыцарем, который был второй частью, это, блядь, я не знаю, взять что-нибудь, типа современную какую-нибудь фантастику, какой-нибудь первый фильм о франшизе и сравнивать со вторым терминатором. Чё, блядь, ну, да. неплохое сравнение,
1: почему бы и нет. Тут, кстати, очень mm -hmm. показательный момент. Вот э, про Темного рыцаря всегда вспоминают в таких случаях, а вот фильм «Бэтмен. Начало, который, собственно, трилогию вот. Как часто вспоминает его?
0: Теперь э, для любителей циферок э, у Бэтмена Начало рейтинг 7.6. У нового «Бэтмена» это Ривзе рейтинг 7.6. Это, ну, начало франшизы. Я говорю, очень проблема большая с продолжительностью фильма. В остальном с ним все в порядке. И при этом вот этой новой трилогии, которая, надеюсь, все-таки случится и свершится, и, видимо, так все и будет, потому что, в принципе, все довольны и сборами, и отзывами, ей нужен был первый фильм. В отличие от трилогии Ноуна, потому что я вам, ну, гарантирую, если вы не посмотрите или если вы не смотрели «Бэтмен. начало и начнете смотреть с темного рыцаря, вообще нихуя не потеряете. Вообще никуда не потеряйте, потому что э, Бэтмен э, Кристиана Бейла настолько самодостаточный, взрослый сформировавшийся персонаж, что, что его рост, который есть в, в Бэтмене начало, ну он такой. Не, не сильно что вы примечательный. В общем, там его преобразование от начала фильма и до конца, оно не такое глобальное. Такое а здесь, себе начало, короче. Такое себе начало. Вот, хотя, ну, хороший фильм, тоже хороший, тоже можно смотреть. Хотя у меня там есть, конечно, вопросы к Рассальгулу, который, блядь, блядь, Лигу теней, короче, вы и Извините, в спешле про Бэтмена все вам расскажу нахуй про этот фильм. Все как на духу. И Бэтмен там взрослый, самодостаточный, блядь, красавец, мужчина, блядь, с волевым подбородком. Извините, но Бэтмен Паттинсона это... Подросток практически, по крайней мере по духу подросток, который нихуя не понимает, что ему делать с тем, что он начал. Он начал этим заниматься не для каких-то там великих там достижений, не стать каким-то символом или героем. Его судьба, его путь – это месть. И он этой местью занимается два года. И то, что, то чего он добился, это то, что его боятся. И поэтому он склочный. Он Эма, как мы уже шутили. Он начинает агрессив... Это очень агрессивный Бэтмен. Ебейши агрессивный. И тем он и хорош. Но при этом понятно, что он не обделен интеллектом, собственно, по тому, там, как детективная составляющая есть у фильма. Она есть. Ну, такая, наметочка, но пускай, хорошо. В общем, персонаж у него сложные он немного растет, Есть, короче, у меня претензии к его репликам, потому что чтобы понять, что играет Паттинсон, нужно ему в глаза, короче, заглядывать, потому что он больше ни словами, не тембром голоса там играет, а он играет глазами. Взгляд, да, это ну пиздец просто-напросто. Просто. И, и в общем немножечко я споткнулся но хотел сказать про то, что с Финчером там сравнивают, с Зодиаком конкретно есть там что-то схожее, ну благо у нас тут загадочник, там с шифрами со всеми этими связаны. Но, блядь, давайте просто вспомним, кто такой Бэтмен и откуда он появился у нас. В общем, знаете, как расшифровываются. Из гнезда летучей мыши. Ну, Очевидно. В ухане. Вот кто коронавирус принес. А вы про
1: биолаборатории говорите. Я считаю, все. Заговор раскрыт. Согласен.
0: И пока мы продолжаем раскрывать заговоры, в общем, я договорю свою мысль про то, что для тех, кто не знает, DC, в общем, это не... Не Dix-AC, блядь. Это, это расшифровывается как детектив-комикс, но ну, изначально издательство, точнее первый комикс, но назывались детектив-комикс. Собственно, в 37-м выпуске вышла история про Бэтмена, и если что, называлась эта история расследования, что-то там с химическим говном кем-то было связано, и уже точно не помню сейчас, не подглядывал. Перед выпуском, расследование поэтому... с химическим говном. Да, расследование с химическим говном, именно так. И это были реально детективные истории. Я вам даже больше скажу, блядь. Там... Это э, детективная Бэтмен, история. Бэтмен, Бэтмен, так Бэтмен Можно все изучить. Можно и нужно. Бэтмен совместно с Суперменом даже расследование проводил. Вы можете себе представить такую супергероику сегодня. Поэтому Бэтмен, Мэтта Ривза это возвращение к корням. Я говорю, там есть проблема в структуре фильма, есть перетянутые сцены, есть немножко рваная там история, но она должна быть такая, она должна быть неряшливая. Берите эту историю, отправляйте нахуй это Ривза, ну, по-хорошему, как бы, денежек заплатите ему, что все таки сделал важное дело, пускай идет отдыхает. Давайте Альфонсу Куарону и пускай он делает. А еще это определенно так, мало того что вдохновлялись финчером, Куртом Кобейном, как сказал сам Мэт Ривз, и старыми комиксами Detective Comics. В общем, есть ощущение, что кто-то играл в серию Архэм из создателей <связывая> фильма, я вам так скажу. Вот Андрей посмотрит к следующему выпуску и свои пять копеек вставит. Согласен он со мной? Себе. Или
1: в жопу. Нет. Да. Да, есть рваная история, а есть не В общем. Коль. А Коль?
2: Ну слушай, у меня тоже есть парочка, да ёбок, так скажем, к этому фильму. И самое главное, что меня лично изначально отторгает в этом фильме, но, как я и сказал, мне по итогу фильм-то понравился, то что а, фильм пытается усидеть сразу на трех стульях. То, что это и нуарный детектив в стиле роршиха из «Хранителей», где пытаются что-то вот именно в нуаре подать. И первый час, в принципе, этого фильма, ну, ему удавалось какую-то нуарную ноту поддерживать в этом фильме. Тут потом а, они пытаются все-таки «А, у нас был тут Нолан, давайте-ка мы экшен в стиле Нолана сделаем».
0: Да, а ой, потом экшен, ой, фильм идёт И вот я с тобой поспорю В общем, тому, кто говорит Я хочу сделать экшен в стиле Нолана Ему нужно запретить режиссерскую профессию Извините, блядь, но Нолан не тот человек надо, Кого надо брать пример по экшену Я отвечаю, блядь Сцена из Бэтмена, это, блядь, обсорена Из первого Бэтмена, это, блядь, очень смешно Нахуй, единственная нормальная Экшн-сцена, блядь, во всех трех Бэтменах Это, блядь, погоня за Джокером во второй части авто, автомобиль Ну а Всё, тут тебе блядь.
2: погоня за пингвином, которая пытается пародировать погоню за джокером.
0: Ой, блять, там погоня за ще за свидание, блять. <связь> <связь>
2: ну и третий стул, на котором пытается в фильму сидеть, это джокер. Очевидно же. Да, мы
0: живем в сосайте ну, и все вот это. Ну, нет, ну нет, там скорее можно доебаться до повесточки, в общем, привилегии белых мужчин, и вообще э, тут были же разговоры там политиков американских, то, что вообще можно Бэтмена-то отменить, потому что главная суперсила, в общем, Бэтмена, это то, что он белый с гендерной мразь, блять, в общем, который пользуется своим положением и привилегиями белого мужика. Ну, тут есть, в общем, пара фразочек, в общем, от. Кравис, ну, комиссии да. по
1: современной этике есть вопросики, да. да да
0: да да да, конечно конечно в общем поэтому поэтому я крашу глаза к гутаринам короче там вообще бэтмен енот некоторым И там есть косячки в общем в фильме вот это немаловажно когда заходит без костюма, выходит в костюм, блядь, извините, но даже я, блядь, человек, который на втором с половиной часу начинал уже засыпать, сказал, да какого хуя, блядь? Зачем он это сделал, блядь? Что он хотел этим сказать, блядь? Это что за перформанс? Вот, но... Ну,
2: камон, мы говорим о DC, где Супермен изначально в телефонной будке переодевался.
0: Надо идти в ногу со временем. И... Тут я согласен с тобой полностью, то, что они там не на то, что на трех стульях, они, блядь, на двенадцати стульях хотели усидеть. В общем, всем кастом просто-напросто, поэтому поэтому так рвано ощущается фильм. Поэтому так хочется, кажется, чтобы его разделили здесь... на сериал, на отдельные истории, на отдельные расследования про каждую жертву. Там можно было бы дать глубины, там можно было бы дать ну, контекста по каждой там, жертве загадочника, там можно было бы дать В этом плане, нормальное мне кажется,
2: видно как раз-таки проблему того, что Warner Bros. слезет в продакшн и пытается пропихнуть свои идеи режиссерам.
0: Как хорошо, что мы ничего не пытаемся пропихнуть нашим слушателям, кроме самого правильного мнения во вселенной. Правда ведь? Да, в общем. Да,
2: правда. Ну и опять же, если к актерскому составу, ну точнее не к актерскому составу, а к проработке персонажей, ну зачем тут комиссар Гордон, по сути? Вот, вот, Он кстати, здесь выполняет единственную роль переспрашивать Бэтмена. у Бэтмена очевидные вещи. И короче, короче
0: комиссар Гордон Здесь нужен для единственной цели. Для того, чтобы были диалоги у Бэтмена, блядь. Для того, чтобы ему было с кем обсуждать. Потому что, э, ну, странно, в 22-м году делать фильм, в котором будет закадровый голос с мыслями Бэтмена, блядь, такой. «Сегодня шел дождь. Очередная жертва загадочника лежала на обочине. Кем был этот человек? Заслужил ли он такую участь?» Блять, вот это вот вся хуйня, короче, но вот это то сидение на нескольких стульях, поэтому приходил, приходит комиссар Гордон и такой, типа, а, вот это так? Да? Да, это так. А вот это, ну, короче, милый чувак, в общем, но он нужен был только для того, чтобы протащить Бэтмена на место преступления, в общем, сказать он свой, мужики, не стреляйте, протащите его в полицейский участок и... Я говорю, Детектив Комикс, привет. Мне понравилось взаимодействие с полицией и то, что Бэтмен, при том, что вроде к нему относится как к клинчевателю, понятно, что он такой мститель, но вроде как и детективную роль он свою выполняет. И еще, блядь, прекратите, нахуй, Брюса Уэйна сравнивать с Тони Старком. Это вообще абсолютно, блядь, разная хуйня. В общем, понятно, что, что они там миллиардеры, блядь, и на гаджетах, но Тони Старк это про то, что врубить ACDC, блядь, и из ракеты расстрелять всю планету хуям собачьим, в общем, и сказать, что я железный человек. А поэтому немножечко про другое.
2: Ну и, кстати, опять же, к диалогам. Почему бы не взять, опять же, того же Энди Сёркиса, который все таки хорошо играет, который на минуточку играет бывшего спецагента, почему нет диалогов между Альфредом, у которого есть опыт, и Бэтмена, который без опыта на второй год пытается там линчевать там и так
0: далее. Там есть хорошие идеологии, которые как раз-таки объясняют, почему эти персонажи конфликтуют между собой. Потому что Альфред э, тоже, ну, мечется. Он с одной стороны, он понимает, то что он не отец, и он не может заменить отца Брюсу, но при этом он пытается ему им быть. В общем, и, разумеется, Брюс сопротивляется, особенно когда он узнает кое-что. В общем, понятно то, что ломается отношение там, к Альфреду, И, ну, я говорю, Бэтмен здесь, подросток, которого буревает там эмоции с первым и просто Твитт, блядь, его лицо, когда его женщина кошка поцеловала. Пиздец, блядь. Я отвечаю, у него стояк был в этот момент. У меня был стояк в этот момент. Ну и по
2: поводу того, то, что ты говорил, то что это экранизация Архема частично, я в принципе согласен, но тут по большей части я могу еще добавить то, что Бэтрифс ты еще и в Тейл Тейл с кого Бэтменом наигрался, и Ориджин некоторых персонажей брался явно оттуда.
0: Ну, тут хорошо намешали. Мне, в принципе, Origin здесь нравится. И интересно, как все дальше будет развиваться. Поэтому ждем. Я думаю, объявят. И году в 24-м мы увидим сиквел. Дай бог, доживем до этого времени. Или нет.
1: Ух, сложно, блядь. В общем, подводя черту, как сказал Миша ранее, нужно идти в ногу со временем. Я себя добавлю, и желательно... Нахуй
0: <свят> Андрей, ты-то много со временем не идешь, Хуйню какую-то старую смотришь, я...
1: Да? Нет, я иду вообще просто У меня свой особый путь, чтобы вы понимали Как
2: у Нинтем Я
1: русский вот, 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 именно так. И рассказывать, поэтому я буду, поскольку я русский, рассказывать, я буду, разумеется, про британский сериал. Почему? Потому что могу себе позволить, а еще потому что. А еще потому, что он есть на кинопоиске. Его там можно невозбранно целиком посмотреть, с даже неплохой озвучкой. Вот, сериал называется «Лютер». Это сериал, э, который представляет собой такой психологический детективный триллер э, с Идрисом Эльбой, многими любимым в главной роли, который, собственно, играет э, копа. Но такого очень непростого копа, короче говоря, со своими внутренними демонами, которые постоянно, в общем, находится как-то на грани, то есть он всегда разрывается между тем, чтобы делать все по закону и тем, чтобы не дать себе сорваться, там, ну, допустим, мы скажем начать о том, то, что когда
0: вышел этот сериал, в общем...
1: Про историю выхода этого сериала, это, кстати, отдельная тема, да.
0: Да, просто он вышел в ту эпоху, когда вот эти вот непослушные копы и детективы и сыщики были слегка для в моде и он в пику он популярности в, в пику популярности Шерлока бенедикта аверочи вот этого да
1: Отчасти, кстати да. Да. В части, кстати, так и есть, ты прав, потому что первый сезон выходил в 2010 году, но там история очень сложная, потому что, во-первых, сезоны достаточно небольшие, то есть вот первый сезон, он самый длинный, там шесть серий, чтобы вы понимали, остальные сезоны практически все по четыре серии, не считая четвертого, который вообще из двух серий, и серии там, разумеется, часовые, поскольку это такой типичный британский сериал. Вот. И причем промежутки выхода между некоторыми сезонами были достаточно большие, например, между четвертым и пятым прошло почти четыре года. То есть это ну, вообще достаточно такое беспрецедентное совершенно явление. Вот Сериал вроде, вроде бы как на сей раз закрылся. Вот, во всяком случае, сейчас никаких новостей о продолжениях возможных нет. Но, тем не менее, это сериал такой достаточно небольшой, камерный и в какой-то степени культовый, наверное, для своего времени. Особенно, когда первые сезоны выходили. То есть, я вообще, в принципе, смотрел изначально первые два сезона, когда, собственно, они вышли. Это было очень давно. Да, мы уже их практически. даже с тобой
0: параллельно смотрели, я так понимаю. Да,
1: да, да. То есть, ну, это было уже там лет 10 назад, буквально. И mm -hmm. потом как-то внезапно начал там, собственно, объявили то, что третий сезон выйдет. Хотя никто особо даже не ждал какого-то продолжения, потому что второй сезон, в общем-то, заканчивается так, что как на этом, надо в принципе, да? да. на этом, в принципе, можно было сериал закрывать и больше ничего не делать. Но третий сезон, тем не менее, вышел тоже неплохой, четвертый был какой-то такой немножко странный, потому что, ну, видимо, из-за сокращенного хронометража. Короче, не суть. Сериал рассказывает про копа, который, в общем, борется с преступностью и с самим собой вот, по многому, потому что практически весь сюжет крутится в основном вокруг его личности и вокруг того, как он благодаря своим таким неординарным, скажем так, мыслительным способностям и навыкам умудряется ловить серийных убийц. То есть, в принципе, то, как он вообще рассматривает их действия, под каким углом он все это видит и как вообще ему удается, в принципе, выйти на след. Ну и... вот
0: я Андрею буду вторить, немножко поддакивать, то, что это именно сериал не про то, что, ой, он плохой коп, он пиздит всех людей, не, не, несмотря на правила, установленные в полиции. Не только это он делает. Там действительно Абсолютно. у него взгляд на преступников и оценка там их действий, в общем, немножко отличается от стандартных подходов в ну, а это?
1: на самом деле, сериал он во многом про ту самую серую мораль, которую, про которую в последние годы, благодаря кое-каким разработчикам, многие начали разговаривать. Вот, потому что, в принципе, вся как бы, его деятельность главного героя в этом сериале, она во многом направлена все-таки на то, чтобы невиновные, грубо говоря, не пострадали, а те, кто заслужит наказание, чтобы они его все-таки получили. Вот, потому что неоднократно происходит ситуация, когда, собственно, сам Джон Лютер, главный герой, попадает в такие ситуации, где ему приходится просто идти на перерез, в том числе и собственным принципам, в том числе и законом, который он ощущает, просто ради того, чтобы не пострадал невинный человек. Ну, то есть вот та самая как раз серая мораль, которая любит так говорить.
0: А еще там какая-то просто нечеловеческого уровня химия между главными героями. Мы О, не будем говорить между какими героями, не нужно. Вы сами там узнаете. И вот Андрей правильно заметил, сразу же сказал, где это можно посмотреть. Опять же, ссылку оставим в описании в нашем большом посте. Зайдите, потратьте время, посмотрите. Ну, сериал много времени не займет. Серии, кстати говоря, длинные, там некоторые, по-моему, больше часа идут в серии. Не, если они, не они по часу,
1: они по часу. Все даже меньше часа обычно.
0: Да. Мне почему-то казалось, то что по крайней мере там в третьем сезоне были какие-то длительные серии, которые там смотрятся не -не -не. как отдельный фильм. Ну это собственно отдельные там расследования и поэтому да, они там концентрированная история, очень хорошие, интересные злодеи серийные убийцы. Да. Эти... Причем, начиная со второго И...
1: сезона, кстати говоря, серии начали идти парные, То есть каждая пара, как правило, каждая пара серия она посвящена одному какому-то отдельному сюжету, одному маньяку. расследованию.
0: Да. Да. И забыл ты упомянуть, в общем, я тоже об этом скажу. Музыка, блядь.
1: Да, да, саундтрек, С... вообще, я не знаю как, они подбирают саундтрек настолько просто в тему, настолько атмосферную. Да, мы говорим не про оригинальную, там,
0: не оригинальную там, музыку, там, которая написана композитором, а да, про лицензированную. Про, про лицензированную музыку, да, все верно.
1: Просто вот. в, каждый раз в конце серии ты сидишь, смотришь титры, просто я невозможно оторваться. Я
0: отвечаю, просто клянусь. Это лучшее использование композиции Sweet Dreams в кинематографе, которое было здесь, потому что там был, блять, короче все твист вот этот, он меня до сих пор в голове, вот и никуда не денется от меня никогда. Хорошие штуки смотришь, Андрей.
1: Да, да, мне тоже нравится.
0: Коля, ты у нас в чё то даже играл на этой неделе. Я бы тоже рассказал, в чё я играл, но, блять. Заебу ведь.
2: Я тут э, на фоне того, то, что была бета Overwatch 2, решил вспомнить про фритуплейный Overwatch, который называется Paladins.
1: Миша аж зевнул на радостях. Я
0: на радостях зевнул, блядь. Я в эту штуку вообще-то играл еще на бете, между прочим. Поэтому, но-но-но, я, блядь, паладин со стажем. <смех> я
2: в Паладинс тоже играл очень давно Поэтому решил посмотреть, что там вообще сейчас происходит И офигел с того Насколько же все-таки его Прорабатывают, в отличие от того же Овервотча И первое, что я заметил То, что они туда завезли кросс Плей полноценный Теперь можно играть с ПК, с Xbox, с PlayStation вместе. В принципе, есть там, комбинированные режимы, где там можно встретить и пикарей. Можно этот кроссплей отключить, чтобы играть чисто с консольщиками. И там появляются новые карты, новые герои, в отличие опять от того же Overwatch. И я понял для себя то, что эта игрушка, ну, как сессионная. Ну, намного даже популярнее, чем тот же Overwatch. Хотя его даже изначально ну никто не рассматривает как конкурента, но при этом зря, мне кажется. Потому что игру. Зря не рассматривают.
0: Потому что у нас, ну, например, разработчики HRS Studio. В общем, если что. Авторы таких великих хитов, как Смайт.. В общем, моба в, от третьего лица про всяких божеств разных пантеонов, который живет и здравствует уже множество лет. И этот, господи, любимая игра Андрея, в которую он так не поиграл. Rock не называется. Тоже от High Студио. Studio. В общем, вообще High Студио Studio, красавчики, они такие проекты выпускают. Вот это яркий пример «Б-игр». Это, ну даже скорее я бы сказал, одна, одна буковка А с минусом, с маленьким игр. В общем, ну, крепкие, середнячки в общем, свою аудиторию находят, и они поддерживают, у них очень крепкое комьюнити. Вот, продолжай, если перебил. Простите.
2: И при этом у них идут хорошие интеграции. Я просто напомню, что одно время у них э, в Смайте была интеграция с аватаром, который не Джеймса Камерона, а который с легендой об Анге. Угу. И Легенда о Коре угу. вот. При этом они Ушли в сторону Все-таки батл пассов И всего такого То, что у них есть сезонные пропуска Конечно за донат У них есть бесплатный сезонный пропуск Сейчас за который они там косметику отваливают на персонажей. Я
0: вам больше скажу У Хайрес такая охуенная интеграция То, что весь наш подкаст Это одна большая интеграция Хайрес Студио Хайресная интеграция Я почву готовлю просто Готовишь, да? Да, давай хвалить дальше эту великолепную игру.
2: Но игруха на самом деле клевая, фритуплейная, и ее стоит хотя бы попробовать. Если вы думали, что это там какой-то хреновый клон Overwatch, это далеко не так.
0: Это далеко не так, хотя бы как минимум, потому что было судебное разбирательство на эту тему, если кто хочет порой интересную инфу. И игра Паладины появилась раньше, чем. Проект Титан великую и монструозную игру превратили в Увервоч. поэтому там еще Проект Титан
2: вообще, я если не ошибаюсь, был
0: изначальный мумох. Был изначальный МОМО, они потом... не потянули, переделали в Увервоч. Но суть-то не в этом, в том то, что Паладины На ММО со
1: своей ГМО просто.
0: Да. <свят> со своей концепцией вот этого сессионного шутера с персонажами, с обилками в общем, он реально появился раньше Увервоча. И, в принципе, в доступном в играбельном виде и на уровне там, разработки, уж не знаю, кто там ушел из близов и утащил, или кто ушел из Хайрезов и притащил это близам. Но факт остается фактом: там какое-то время, я так если не ошибаюсь, пытались судиться. Но какой смысл, если вы были вторыми? И как раз-таки в ожидании Overwatch, я помню, тогда я поиграл в бетку его, тоже ну, с товарищем мы поставили паладинов. И мы не просто их поставили, мы что-то в них, блядь, провалились. Наверное, год, блядь, практически играли, когда еще не было близко даже в стиме э, игр хайрезовских. Вот. А сейчас э, поигрываем периодически в Рок Company. Хороший шутирок, в общем, для тех, кому не хочется в Counter-Strike и mm -hmm. не хочется в Для тех, в у кого работает... Да, для тех, кто кого он работает, блядь, Андрей, да.
2: В общем, просто... мне эта игруха настолько зашла, что у меня уже, наверное, практически 50%, если не больше, ачивок на Xbox в этой игре.
0: 50% зарядки осталось на, бля, на всех устройствах, потому что играю, блядь, без остановки. Да, там очивки, блядь, Rock Company, это отдельная история про очивки, блядь. Мне друган говорит, пойдем в Rock Company Сейчас выбьем все ачивки Реально, там баг какой-то был Когда там за первые две игры выпадают все, сука, ачивки Которые есть в игре, бля <свят> Вот, блядь, игры хайрезов Вот такие, блядь Ты, блядь, нажал на кнопочку Тебе говорят, блядь, ты красавчик, вообще Спасибо, блядь, мужчина Так вообще, ты сейчас колду описал потом, Да <свят> Ну там, да, там медальки сыпятся Тебе в очко прям вообще, мам, не горюй вот. ну, если кто еще не, по не понял, это Overwatch-заменитель бесплатный. Есть на всех плат платформах. Интересные герои с, с интересными обилками. Причем герои, блять, очень похожие на овервочески. Интересно, почему? Или овервочские очень? -ские похожи,
2: очень. И похожие. А и бог. причем у них сейчас пиковый онлайн и средний онлайн намного выше, чем у первого Overwatch.
0: Да, Это помойка просто. Первого веровочье, правда, свое существование только наличием порно, блять, с героинями Overwatch, Все. Больше ни для чего эта помойка не нужна. Вот. И я все сказал.
1: Интеграция с Blizzard вообще у нас не будет. Где Blizzard?
0: У нас будет интеграция с Microsoft, которые купили Blizzard, Ребята. Вот начиная со следующего года, выходим в геймпассе по подписке.
1: В день релиза, между прочим. Там,
0: знаешь, вот эти там, да, ты не знаешь нихуя, хуя тебе, нет геймпаса. Коля, вот эти перки, которые выпускают, мы, блядь, в перках будем Да, Да-да-да-да. В общем, три месяца подписки, блядь, на духовку. Ладно.
2: Эксклюзивный доступ на три месяца
0: доступ подписчикам геймпасса. Мы по поводу эксклюзивных доступов думать не будем, все будем выкладывать как есть, но какой-то спешл будет, да, Андрей? Конечно. Будет какой спешл? А, как же, а какой будет спешл, попробуйте угадать в комментариях, потому что, блядь, я заебу вас этими комментариями, чтобы вы их писали. Мы чё, блядь, зря переехали на платформу с шестью-десятью подписчиками, а? Нет уж, ребятки, давайте, работайте. 69%. Вот. И что вам, и что вам работалось нет. Э, всем еще лучше, да. Э, я расскажу, наконец-то, про 100% хорошее кино. Андрей меня на 100% поддержит. Я не, не помню, не спрашивал у Коли, смотрел он или нет. У меня, наконец-то, руки дошли до фильма Тайки Вайсистик, «Кролик Джорджа.
2: О, да.
0: Да, и... Я даже
1: больше скажу, сейчас очень хорошее время для того, чтобы ознакомиться да, с этим фильмом, если да. вы вдруг еще Это нет. не
0: просто хорошее время, это лучшее время, потому что в современном кино, наверное, последних 20-30 лет, в общем, я не то чтобы сильно там ознакомился с вопросом, в общем, ну, по личным моим ощущениям за последние 20-30 лет это самое лучшее и главное антивоенное высказывание в массовом кино в принципе тем удивительнее, казалось бы, два года, три года назад, когда выходил этот фильм, была история то что в России не выдали ему прокатное удостоверение, потому что, видите ли, там свастоны, и Гитлер там в каком-то хорошем свете выступает. Но каждый, кто посмотрел этот фильм, понимает, что Гитлер там выступает нихуя не в хорошем свете, вот, он там... Сатирический персонаж, он там э, персуна, персонаж такой буфанады клоунской. В общем, но это нихуя его не обиляет. Фильм... Он там,
1: кстати говоря, воображаемый герой, если там, Кстати, воображаемый минуточку.
0: герой и очень не главный. Mm -hmm. Наши отечественные СМИ давили на то, что и в описании фильма, если вы посмотрите, ошибка, блядь, опираться на описание фильма, которое дается то, что рассказывает о, о дружбе мальчика с воображаемым Гитлером. Нихуя. Это история взросления в условиях войны. А еще, почему это главное антивоенное высказывание, как я считаю? Какие антивоенные фильмы мы там знаем? в целая металлическая это... оболочка, да, разумеется. хорошо, металлическая оболочка, да, это вот именно в ту сторону, про которую я скажу, у нас есть идеи, смотри, у нас много есть чего, но как правило, как правило, все эти фильмы они рассказываются с позиции тех людей и той страны которые выступают потерпевшим. Потому что всегда в любой войне есть агрессор, в любой войне есть та сторона, которая, на которую нападают. И, знаете, наверное, не нужно снимать... Нужно, конечно, я блядь, сам себя сейчас по языку ударю, но... Не нужно быть там семи 5 во, ль... во... Во, во лбу, во и смотреть там кучу фильмов, чтобы понимать, что когда на твою страну напали, когда тебя бомбят, когда, э, вероятно, погибают знакомые тебе люди, тебе будет хуёво, и война это плохо, когда тебе приводят такой пример. Намного сложнее высказаться в, военно... в антивоенной стилистике, когда ты рассказываешь про агрессора. Про того, кто побеждает, для того, кто. Про того, кто там несет какую-то идею. И как же здесь, блядь, сработал Тайка Тити. Насколько фильм меняется даже в цветовой гамме, начиная с самого начала. Когда э, фильм начинается с, с веселых, полускетчевых зарисовок про то, как главный герой. А главный герой этого фильма не выдуманный Гитлер, как мы сказали раньше, а 10-летний мальчик Йоханнес Бесслер, его зовут, который у нас состоит в Гитлер-Югенте. Он очень сильно хочет попасть на фронт, он очень сильно хочет не только попасть на фронт, он хочет быть в охране фюрера, вот, потому что фюрера он любит и плакаты Гитлера во всей его комнате находятся. Вот, и нам показывают про то, про то как Гитлер югенти их обучают, то, что евреи это демоны с рогами, вот, и вообще, а вот сейчас вы будете кидать гранату, и это, ну, выглядит как такая полупародия, полукомедия, полусатира, но м -м, вот это не просто развитие персонажа, это развитие всего фильма, настроение и его тон меняется. Да, в конце он все равно заставляет улыбнуться, но он уже заставляет улыбнуться не в формате «хе-хе, смешные нацисты», а он заставляет улыбнуться в формате «как хорошо». Просто хорошо, что это закончилось, что персонаж дорос до этого. М -м -м -м. Не знаю, что сказать. Я хочу отметить то, что мне очень сильно импонирует, когда дети... Хорошо играет в кино. Потому что, блядь, извините, э, обсуждать актерскую игру Роберта Паттинсона я это сделал, но, блядь, какой смысл? То есть, человек с, там, с огромным багажом за плечами разноплановых ролей, какой смысл говорить про Кристина Белла, который набрал сколько-то килотон, чтобы сыграть Шейху Луда, блядь, в дюнье? нет смысла. Лучший. Нет, блять, смысла никакого. А когда 12-летний ребенок исполняет главную роль в фильме, там, не последнего, на сегодня, там, режиссера. И это его первая роль в кино. И он получает номинацию, абсолютно заслуженную номинацию на Золотой глобус в качестве актера первого плана. Ну, я могу только поаплодировать. И этот актер, это британский мальчик его... Э -э -э Господи. Зовут его Роман Гриффин Дэвидс. В общем, сейчас ему 15 лет. Три года назад, соответственно, когда были съемки фильма, ему было 12 лет всего лишь, игра он 10-летнего мальчика. Он справился на отлично. И если вас интересует, где он появится, он, например, появится в экранизации комикса Fables. В общем, если что, у нас есть такая игра Wolf, Wolf Among Us, как раз-таки основанная на этих комиксах, рассказочных персонажей. Очень интересно будет посмотреть за карьерой этого актера, но там есть второй главный герой девочка. В общем, еврейка, она там была, которую, собственно, мальчик, этот Йоханес, нашел у себя дома, где она там пряталась. В нюансы я вдаваться не буду, потому что вам нужно посмотреть все-таки фильм, но отметим, что есть такой герой. И играет ее новозеландская актриса Томасин Маккензи. Это вообще моя фаворитка абсолютно. Девочка сейчас 21 год. Она успела сняться у Питера Джексона в «Хоббите». Она успела сняться в главной роли у Эдгара Райта в «Прошлой ночью в Сохо». Это она же. Она снялась у Тайки Вайтити. Вот, собственно, то, о чем я сейчас говорю. Она снялась, если что, в прошлогодней власти пса» которая сейчас там на Оскаре проебланила, проебала все, но ну, получила дыхуещи просто номинации, и она же еще снялась. Сняла и... свою власть, пса. Да хотелось бы, да. Ну ладно. А уф, саглы. И сыграла, прости господи, у Ньята Шьямалана в фильме "Время". В общем, сомнительное достижение, но все-таки режиссер, кто бы что ни говорил, знаковый. Вот представляете, там послужной список к 21 году режиссеров, с которыми поработала она. То есть, если даже фильмы были там ну, на 6-7 на баллов, то как минимум для нее это грандиозный просто-напросто опыт. и я вам гарантирую, в общем, вот это имя и фамилию запоминаете. Томас Маккензи, новоизландская актриса. Вы ее еще услышите. Я думаю, она много где стрельнет. По крайней мере, я на это надеюсь. Потому что с молодыми актерами вы сами знаете, что это такое. Звездная болезнь. Привет Макалею Калкину. В общем, как там? Твоя наркозависимость.
2: Ты еще забыл упомянуть король Англии, где.
0: Да, кстати, король Англии, Иглии. где она играет королеву Дании, например. Король Англии это нетфликсовский проект, как и власть пса.
2: Да, где опять же был Паттисон.
0: Да, вот так мы их и объединили. В общем, ну, и если говорить о касте на нашем подкасте
1: что-то подводочка Под
0: подводочку наш подкаст кстати, заходит еще лучше
1: подводочку все заходит лучше выходить потом начало так же как
0: заходить подсонный под все вообще
1: великолепно
0: вернемся в следующем выпуске к Патиссонам. скарлет йохансон мне очень жаль теперь потому что по моему Блять, если я не ошибаюсь, она все-таки не получила Оскар за ролик 32 го плана, за кролика Джорджа. Господи, как же она этого заслуживает вообще? Она для меня раскрылась с абсолютно новой стороны, потому что... Ну, как-то... Как-то у меня было отношение к ней, как, ну, не к кукле, но по крайней мере все роли у нее. Я, к сожалению, не смотрел брачную историю с Садом Драйвером, которую тоже надо бы посмотреть. Вот
2: я как раз таки хотел тебе сказать то, что как раз таки она тоже переворачивает.
0: Вот, ну, отношения Мне достаточно актрисе. здесь то, что перевернуло. Ну, кстати,
1: еще в фильме «Да здравствуй, Цезарь" у нее тоже достаточно необычная для нее роль. Да, но на согласна. самом деле она. Неординарно, я бы так
0: Неординарное сказал. Неординарное творчество братьев Коинов захотелось пообсуждать, да. но как-нибудь потом. Вот. И мальчишка еще там один снимается в кролике Джорджа. В общем, этого же мальчишка вы можете увидеть в ремейке. Ой, в нашем, можно, подкасте, думал, в, ремей, в, ремейке, в нашем подкасте вы не увидите, потому что у нас, блядь, аудио-подкаст. Нихуя, вы тут не увидите.
1: Вот. Но вы можете использовать воображение. Мальчишка, там, старые выпуски там, снялся,
0: на да, мальчишка там снялся в, в роли нового. В общем, опять Макарей Калкин привет, да, В роли нового Кевина там В общем, в ремейке Один дома даже не хочу об этом а, ну, говорить. Короче, я понял о ком-то, да да да, да. да, да, Поразительно милое, доброе кино, но в некоторые моменты разъебывают в клочья. Вот. И в то время, в которое мы живем которая непонятна, что будет дальше, непонятно, что будет завтра и послезавтра. Очень важно смотреть самим и показывать другим такие фильмы. Обязательно смотрите «Кролик Джоджо». В России официально он не вышел. Но в данный момент нам немножко чем полностью, чем более похуй на официально. И что я хочу сказать. Я очень сильно надеюсь, то, что... Мы все с вами, дорогие слушатели и сведущие, доживем до момента, когда э, будет снят фильм про другого воображаемого друга для другого мальчика. Я закончу. Опа!
1: Вот так -то. майк дроп просто.
0: Я ебал этот подкаст, блядь. Я е... Может, я в соло буду записывать подкаст? Буду свои охуительные истории просто после каждого, блядь, просмотра своего рассказывать, блядь. Нахуя я так много пищу, блядь? Заткните надо, еще... потому, надо было, мало.
1: Надо было, Миш, надо было.
0: Блядь, Андрей, пожалуйста, посмотри кино какое-нибудь. Я так устал, нахуй. Обязательно. Я хочу спать. Зато парашет наш еще монтировать и слушать. Лучше на наебни.